0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahmet bin Hanbe'nin müsnedinde, İbn-i Ebi Şeybe'nin musallifinde, İbn-i Hibban'da ve müstedrekte rivayet edilen bir hadisi şerif var. Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dua zikretti. Bu duayı dertli olup da okuyan her kim olursa Allah onun derdini giderir, içindeki sıkıntıyı uzaklaştırır buyurdu diyor. Sonra böyle buyurunca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ya Resulullah bu duayı ee, oturup öğrenip ezberleyelim mi ne buyurursun De, sormuşlar ee, bunu duyan herkes ezberlesin demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> dua <gülüyor> kederli gamlı sıkıntılı böyle koca bulma duası değil bu veya eşinden kurtulma duası değil zulmeden bir yöneticiyi uzaklaştırma duası değil. Yürekte dert varsa o derdi rahat giderme, yüreği rahatlatma ile alakalı bir dua demek. Allahümme inni abduke, İbnu abdike, İbnu emetike, Nasiyeti biyedike, Mâdın fiyye hukmuke, Adlun fiyye kadauke, اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربي عقلبي ونور صدري وجلاء حزني وزهاء همي دعاء بقدر دعاءن ترجمهسيني ده Türkçesini de zikredelim. Allah'ım, ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin kulun bir kadının çocuğuyum. Benim kaderim senin elindedir. Senin hükmün benim için geçerlidir. Sen ne yaparsan o adalettir. Senin bütün isimlerinle sana sığınıyorum. İsimlerinle sana sığınıyorum. Senden istiyorum. O isimleri sen kendin için kullandın veya Kur'an'ında zikrettin ya da kullarından birisine öğrettin veya gayb aleminde saklı tuttun bütün isimlerinle sana sığınıyorum. Ve senden istiyorum ki Kur'an'ı kalbimin baharı yap, göğsümün nuru yap, dertlerimin şifası yap, ve Kur'an'la derdimi gider Ya Rabbi. Dua bu. Burada bir kelimeyi almak istiyorum. Şimdi bir, ön girişi var duanın, sen böylesin, ben kulunum, sayıyor sayıyor, isimlerini zikrediyor Allah'ın, bu kadar uzun girişten sonra, bir tek şey istiyor, en tecahale'l-kur'âne kalbi, Kur'an'ı kalbimin baharı yap diyor, Kur'an'ı, kalbimin baharı yap. Onunla kalbim nurlansın ve kederim gitsin, gamlarım kaybolsun. Şimdi bu duayı ne zaman okuyacağım, ne zaman okumayacağım, ayrı bir mesele. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde Anı kalbin baharı yapmak diye bir kelime var. Kur'an ve bahar kelimesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbisanında kalbin bir şekli olarak duruyor. Biz buradan Kur'an müminin baharıdır ifadesini çıkarabiliriz. Başka bir şeyi daha çıkarırız. Ne o? Duanın bütününe tavsiye edildiği şekle bakıldığında, demek ki müminin kalbinin düzeyi, Kur'an'la çiçek açmasıdır. Eğer mümin, Kur'an'la baharlaşmış bir kalp sahibi değilse kederleniyor, olayların altında eziliyor, dertler onu kabus gibi basıyor, kara basan oluyor başındaki dertler. Bu taraftan baktığımızda, Kur'an, değerlendirilemediyse müminin bunalımda olacağı anlaşılıyor tersten baktığımızda da Kur'an müminin kederinin gamının hüznünün giderilmesi için yegane şifa olduğu anlaşılıyor Kur'an'la içli dışlı olmuş kalp bir bahar mevsimi yaşıyor o uhut günü de bahar mevsimi yaşıyor. O düğün günü de bahar mevsimi yaşıyor. Çünkü Kur'anla yükselen kalp iç alem olayların içinde ezilmiyor. Fakirlik de onu ezmiyor. Arkadaş hainliği de onu ezip bitiremiyor. Çoluk çocuğun kalabalıklığı, gürültüsü, yaramazlığı onu bitiremiyor. Eşinden arayıp bulamadığı şeyler onu kahretmiyor. Çünkü o Kur'an düzeyine yükselmiş bir iç alem yaşadığı için, Eşi, çocukları, arkadaşları, yaşadığı coğrafyanın sıkıntıları ezip bitiremiyor onu. Bu ne biliyor musunuz? Kamyonetlerde eskiden istihab hattı yazardı. Belki şimdi de yazıyor bilmiyorum. İstihab hattı kaldırma kapasitesi demek. Yani bir kamyonet işte 500 kilo kaldırıyorsa onun istihab hattı 500 kilodur makasları, lastikleri, her şeyi ona göre olduğu için, 500 kilo kaldıracak bir kamyonete, bir ton koyduğunuz zaman, makasları, lastikleri, her şeyi çökecek onun. Kur'an düzeyinde düşünen, Kur'an'la beyni ayarlanmış bir insan, neticede, istihap haddi, Kur'an gibi yüksek olduğundan, ona bir çocuğun yaramazlığı, eş sıkıntısı, iş sıkıntıları, hastalıklar, efkarlar, büyüler, neyse bu dünyada insanı kahreden şeyler, onun için onlar hep küçük kalıcıdır. Onun da çocuğu hastalanır, Kur'an'la baharlaşmamış, çiçekleri açmamış, Kur'an çiçeği açmamış kalplerin sahiplerinin de çocuğu hastalanır. İkisi de hasta çocuk babası, hasta çocuk annesi olurlar. Kur'an'la yeşermiş, çiçek açmış, kalbin sahibi olan Müslüman bunu Allah Teala'nın bir imtihanı olarak görür, hastaneye gider, uğraşır, gelir çocuğu iyileşmez, bir daha gider ama hiçbir zaman çocuğu hasta olduğu için, ikinci bir hasta o olmaz, dolayısıyla çocuğunun bakımında da sıkıntı yaşamaz, öbürü, ahu vah ederken, körelmiş, çorak bir toprak gibi, Kur'an çiçeklerinin, yaşarmediği, açmadığı bir kalp sahibi olan, baba ve anne ise, o çocuğun hastalığı ile ilgilenirken, kendi yataklara düşer, çünkü, onun istihab haddi, kaldırma kapasitesi, o çocuğun altındadır hep. Hastalığın altındadır. İşsizliğin altındadır. Olayların altındadır. O, mesela, sıkışmış bir trafikte ciddet geçirir. Neden? Geç kaldım filan diye. Öbür o, Kur'an'la baharlaşmış kalbin sahibi ise, Ni'mel vekil der. La illa der. o sanki aynı trafikte ikisi de almıştır birisi tesbihat yaptığı için rahattır, ayet-el kürsüyü okur, olmadı Yasin-i Şerif'i okur, o arada da trafik açılır. Öbürü ise, direksiyonu yumruklar, çatlayacak gibi olur. Çünkü onun kalbi, yani iç mekanizması, trafik sıkışıklığının çok gerisindedir. Onu itip duruyordur. <gülüyor> Burada, mümin olarak, biz, bir uyarı ile karşı karşıyayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem dua öğretiyor bize, hem de ne diyor? Kur'an'la, kendinizi rahatlatmayı bilin diyor bunu da duanızla dillendirin, Allah sizi rahatlatsın buyuruyor. Ama bu şu demek değil, kolu kırılmış bir insanın, maazallah düşmüş kolu kırılmış, bu duayı okursan kolun otomatik iyi oluyor, böyle enayice bir anlayış olmaz. Bu dua nerede geçerli? İki kolu kırılan, kırılan insan tasarlıyorsun, biri bu duayı, okuyan mümin olduğu için, Kur'an'la yeşeren kalbi olduğu için, o da bir ay, öbürü de bir ay, alçıdı bir kolda yaşayacaklar ama biri bunu dert etmeyecek. İşine gücünü devam edecek o arada. Geçmiş olsun deyince de yok önemli bir şey değil diyecek. Öbürü de, yahu tam zamanında, işte filanca işimiz vardı, o zaman kırıldı, aksilik deyip çatlayacak. Zaten önemli olan, kalplerimizin ve beyinlerimizin, istiabı haddinin büyük olması veya küçük olmasıdır. Taşıma kapasitemiz, olayları, insanları, coğrafyayı, mevsimleri, sıkıntıları, taşıma kapasitemiz, büyük veya küçükse, biz çatlıyor veya çatlamıyoruzdur. Bu duayı demek ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den öğreniyoruz. Bu duayı okuyoruz. Sabah okuyoruz, akşam okuyoruz. Kederimiz olunca uf puf edecek yerde Allahümme inni abduke vabnu abduke vabnu emetik diye başlayıp bu duayı okuyoruz. Böylece bu dua geniş ruhlu, Kur'an aydınlıklarında rahatlamış bir kalp sahibi olmamıza yardım ediyor. Allah Teala olayların içinde boğulup giden müslüman olmaktan bizi muhafaza buyuruyor o zaman. Herkes mümin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes mümin. Ama Rabbine sığınmasını bilen mümin var. Rabbine sığınmasını bilmeyen mümin var. İkisi de aynı nimetle karşı karşıya. Birisi bu nimeti kullandığı için rahat ediyor öbürü kullanmadığı için kapasitesini kullanamayan bir insan olarak mahcup olur tıpkı hani bazı ihtiyarlara modern bir cep telefonu alıyorlar o sadece tuşa basıp oğlunu aramayı biliyor o telefonla aynı telefonla onun torunu oynuyor dünyalara girip çıkıyor telefon aynı ama kullanmayı bilmedin mi sadece sen alo demeyi beceriyorsun öbürü aloya ihtiyaç bırakmadan bin tane ihtiyaç görüyor onunla iman Kur'an böyle bir nimet elimizde bunu uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an müminin kalbinin baharıdır nasıl bahar niye bahardır diyoruz çünkü baharda insanlar ne sıcaktan şikayet ediyorlar ne soğuktan şikayet ediyorlar ağaçlar yeni yeşerdiği için her şey güzel görünüyor bu sebeple bahar İnsanların neşe kaynağı oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de, e, bu çile dünyasında, ufak tefek çilelerle, sıkıntılarla, boğulup, hayatın lezzetini, imanın kalitesini, kaybetmemizi, e, önlüyor. Bu dua ve bu duada, verilen mantık. Bu sebeple, biz, biz, Şu anda bu girişten hem bu duayı okumayı inşallah bir sünnet olarak kendimize virt edineceğiz. Hem de aslında sahibi olduğumuz bir nimet olarak Kur'an'ı değerlendirme şuuru elde edeceğiz. Üç yıl bir Kur'an medresesinde kalıp, Kur'an kursunda kalıp, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlediği halde mesela bu seviyeyi yakalayamayan bir çocuğun hocası mı veyl olsun ona denecek bir hocadır? Kur'an'a bu kadar emek verdiği halde onu kalbinin bağrı gibi kullanamayan birisi mi yazık olsun ona denecek bir gençtir? Kur'an'ın elbette ve elbette ezberlenmesi, güneşten daha büyük bir aydınlık kaynağı bizim için. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'ı ezberleyen, hatta ve hatta ondan sadece Yasin-i Şerif'i ve Mülk Suresini ezberleyen, bir Müslüman bile bu kaliteyi yakalamak zorundadır. Kur'an'lı bir müminin, dertlerle boğuşması Kur'an'ı olmayan bir müminin yani bu şuurda olmayan bir müminin dertlerle boğuşmasından farklıdır. Tıpkı ne gibi? Tıpkı Kur'an'lı bir hayat yaşayan bir müminin vefat ederken اِنَّ الَّذ۪ينَ کَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا yani onlara melekler iniyor melekler hadi gel gidiyoruz diyor meleklerle haşir neşir bir kabir alemine giden bir mümin oluyor nasıl? ama soğuk bir hayat yaşayan ibadetten uzak bir hayat yaşayan maazallah kafir ölürken öyle ölmüyor tıpkı bunun gibi dünya hayatı içerisinde de Kur'an bizi bir ahenge getirmiş olması gerekiyordu Kur'an'da bu kabiliyet var. Kur'an bunu yapar. Yaptı. Yapıyor. Eğer bir mümin, ehli Kur'an olduğu halde, pek çok sureyi ezber bildiği halde, <gülüyor> çok surelere gerek yok. Sadece Fatiha. Ve sadece Ayet-el bile bilse mümin, o bile bu bahsettiğimiz kaliteyi sağlar Allah'ın izniyle sağlamadıysa o zaman bütün Kur'an hocaları kendilerini hesaba çeksinler Kur'an veriyoruz da bu lezzetini niye veremiyoruz Kur'an'ın Kur'an okuyun diye insanlara nasihat eden hocalar o zaman kendilerini hesaba çekmelidirler bu lezzeti niye veremiyoruz biz bir verme derdiniz yoktur onun için veremiyorsunuz iki sizde yoktur ki veresiniz olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım inni abdike ve ibnu abdike ve ibnu emetike diyor diyor diyor. Sonra da ey Allah'ım böyle büyük bir Allah'sın. Ben de senin kulunum. Kur'an'ı kalbime bahar yapıyor ya Rabbim diyor. Demek ki Kur'an böyle olur. Kur'anla yaşayan mümin, Allah'a sığınmış bir mümin demektir. Allah'a sığınan Fakirlikten, şundan, bundan, hastalıktan bitip tükenmez, erimez olayların altında. İstihap, haddi, kaldırma kapasitesi dünyadan büyüktür mümin için. Bunu ashab-ı kiramda gördük. Ashab-ı kiramdan sonraki mübarek nesilde görüyoruz. Ne ölüm, ne olaylar, ne işkenceler, ne fakirlik, ne hastalık, ne dünyanın siyasi gelişmeleri, siyasi uçurumları onları bitirip tüketmedi. Yapamadı bunu olayla. Neden? Kur'an düzeyine yükselince her şey altta kaldı. Her şey altta kaldı. Tıpkı uzaya çıkan bir astronotun yer çekiminden kurtulduğu için kuş gibi olmasına benzedi bu olay kuş gibi rahatsın. Neden? Dünyanın çekim kapasitesinin, üstüne çıkıyorsun. Kur'an düzeyine yükseliyorsun. Buradan, biz, Kur'an muallimleri, insanlara Kur'an okuyun, huzur bulun diyen hocalar, hepimiz, hepimiz, elbette, böyle benim gibi konuşanlar, başta olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'i okunup gidilen bir kitaptan çok öğrenilen, okunan, anlaşılan, düşünülen ve tebliği yapılan bir kitaba dönüştüreceğiz. Bu beş şey Kur'an'ın omuzlarımızdaki yüküdür. Kur'an'ı öğreneceğiz, okuyacağız, düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz, söyleyeceğiz, Tebliğ edeceğiz. Yani yayılacak, Kur'an-ı Kerim yayılacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bu kapasitede hafızı olalım veya olmayalım. Hafızı olalım veya olmayalım. Bu çapta, bu kapasitede ilgilenmediğimiz Kur'an-ı Kerim kesinlikle bizim için bir kayıptır. Yani karından kaybediyor. Bize vereceği şeylerden en azından kaybediyoruz. Buradaki temel sorunlarımızdan bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in bu Kur'an olduğuna güven sorunumuz vardır. Mesela en ağır hastalığı yaşayan bir Müslümana bile Kur'an okuyalım dendiğinde elbette bu seni doktora götürmeyelim. Kemoterapi yapmayalım ama Kur'an okuyalım demek değil. Kemoterapi yaparken sana bir Yasin-i Şerif okuyalım mı dendiğinde elbette. İç dünyam aydınlanır, rahatlarım diyebilmeli. Henüz daha dört kemoterapi varmış o düzeye gelmedim diyorsa zaten iman sorunu var bunun. Yani ben ölmedim niye Yasin okuyorsunuz demek istiyorum. Bir güven sorunu yaşıyor muyuz? Nauzübillah bunu söylemekten korkuyorum. Yaşamadık desek yalan olur. Yalan haramdır. Güven sorunu yaşamasaydık eğer Kur'an'a, çocuklarımızın küçükken çabucak Kur'an öğrenip sonra fen lisesine gitmeleri diye bir hedefimiz olmazdı bizim. Araya, tatillere sıkıştırmazdık Kur'an'a. Bu birinci sorun. Bunu çözmemiz lazım. İkinci sorunumuz da, Kur'an'a yeterli zaman ayrılmalıdır. Ashab-ı gibi, Allah'ın sevdiğine şüphemiz olmayan, mübarek nesil, 24 saat verdiler Kur'an'a, onların Kur'an adamı olup, Yer çekiminden kurtularak Kur'an düzeyine yükselmeleri 23 sene sürdü. 23 sene sürdü. Bugün Müslümanlar çocuklarını sadece tatil döneminde bir iki kere böyle paldır küldür bir iş için gönderir gibi camiye göndererek Birkaç saatlik bir eğitimle Kur'an mücadelesini, Kur'an eğitimini bitirdiklerini zannederlerse, evet Kur'an okuyan çocuk olur, kalbinde Kur'an çiçekleri açmaz onları. Bir insanın kalbinde Kur'an çiçeği açması, bu hadis-i şerifte bahsedilen süreç, çeyrek asırdır. Hoca için de çeyrek asırdır. Okuyan için de çeyrek asırdır. Oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku, düşün, düşün, düşün, tefsir, dinle, dinle, dinle, çeyrek asır sonra Kur'an sende papatyalarını açmaya başlayacak. Zambaklar açacak. Senin yanaklarında gül olacak Kur'an o zaman. Yani Kur'an'a itimadımız ciddi bir şekilde muhasebe edilmelidir böyle mi itimad edilir Kur'an-ı Kerime adeta Allah'ı sınar gibi bakalım tutacak mı bu der gibi bilimsel bir deney yapar gibi ayetel kürsü okuma düzeyimiz bir afet bizim bir afet bu birinci sorun ikinci sorun Kur'an'a ayırdığımız vakit yani sabahtan oturup 24 saat Kur'an okuma sadece abdese gidip gelmeyi kastetmiyorum. Eğitim sürecini geniş bir zamana yayıp haftada 3 saat de olsa dersim bunun çeyrek asırda ancak sonuç alabileceğini bilmediğimiz için ya çocuklarımızı bir ay, iki aylığına bir eğitime gönderip bu işi başımızdan savuyoruz yahut da Kur'an kursunda 3 sene okumuş bir çocuğu hafızlık diploması aldı evliyaullah'tan zannediyoruz sonra da o çocuk sigara içince hem hafız hem sigara içiyor deyip kınıyoruz e, ashab-ı kiram çeyrek asırda bu noktaya geldiler çeyrek asırda çeyrek asır ashab-ı kiram gibi bir nesil içinse bizim herhalde 7 tane çeyrek asırda ancak biz o kadar oluruz Desem bile hakkımdır benim. Ama hiç olmasın Kur'an adamı olmayı bir 25 yıllık eğitim camide, okulda, evde, her yerde. Çünkü her yer bizim Kur'an'la yaşadığımız bir evdir. Her yerde Kur'an'la haşır neşir olarak bir çeyrek asırda çiçekleri içimizde açmış Kur'an beklemek zorundayız. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın çok tatlı bir sözü var. Bunu not edelim. Müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki, biz Kur'an'ın ezberini yapmakta zorlandık ama uygulaması zor gelmedi bize. Korkarım bir nesil gelecek, onu kolay ezberleyecekler ama zor tatbik edecekler. Tekrar ediyorum. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an. Kur'an'ın ezberi bize zor geldi diyor. Ezberleyemedik. Çok hafız yok ashab-ı kiramın. Bugün İstanbul'da bir Kur'an kursundaki hafız sayısı Medine'deki bütün hafızlardan fazla olabilir. 300-400 talebelik hafızlık medreseleri var. Bugün Mescid-i Nebi'de Yüzlerce çocuk hafızlık yapıyor. ashab kiramın çocuklarına böyle bir şansı olmadı. Nerede, nerede hafızlık yaptırıyorsun? O cephe senin, bu cephe benim. Din götürüyorlar dünyaya. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Bizim için ezberi zor oldu Kur'an'ın, uygulaması oldu. Satır satır uyguladılar Kur'an'ı. Korkarım bir nesil gelecek, ezberini kolay yapacaklar, uygulamasını zor yapacak. Bugün hangisine benziyoruz izah etmek istemiyorum. Yani görünen köy, kılavuz istemez. Yani mümin olarak mümin kardeşlerimi tenkit ediyormuş gibi bir görüntü içerisinde olmuyorum. Ama Kur'an'ı 6 ayda ezberleyen çocuklar var. 8 ayda ezberleyenler var. Ömer bin Kattab radıyallahu anh 12 senede Bakara suresini ezber zeka kıtlığı mı vardı Ömer'de? Hayır. O ezberden başka bir şey anlıyordu. 286 ayettir Bakara suresi. 286 çiçek açıyordu kalbinde onun. Ayet-el Kürsi'yi okudu mu Ömer? Ölüm diye bir şey olmuyordu gözündü. Kendini arşın dibinde secde ediyor zannediyordu. Fatiha'yı okudu mu Ömer? yılan onun önünden kaçar oluyordu, yılanın soktuğu bir insana, ad- Fatiha okumuş Ömer, adam ayağa kalkmış, yılan kaçmış oradan, bu, bu oluyordu misal, ama biz Kur'an'ın tamamını okuyoruz, başı ağrısı gitmiyor adamın, Ömer çünkü Bakara suresini 12 yıl harcamış, 12 yıl, Bakara suresi idraki olan mümin olmaya harcamış. Alimallah, 12 ay Bakara suresini harcasa bir talebe bizde, hocalar onu jandarma ile atarlar Kur'an kursundan. Buna vakit harcanır mı diye. Çünkü İbn Mesud ne diyor? Bizim derdimiz Kur'anın ezberinden çok pratiğinin yapılmasıydı yönümüzü ona verdiğimiz için bu işi becerdik. Korkarım bir nesil gelecek. Ezberleyip yuvarlama diye bir derdi olacak. Onu yapacaklar. Uygulamaya gelince vakit yok. Ömür yetmiyor olacak. Allah İbni Mesud'dan razı olsun. Oldu da Peygamberin şehadetiyle aleyhissalatü vesselam e, bu hakikati bu sözünü Abdullah İbni Mesud'un Kur'an kurslarının girişinde bir tabela yapıp yazmak lazım bir tabela yapıp yazmak lazım. Evet yine bir sene de hafız olup çıksın çocuklarımız. Hele hele kızlarımız ama Kur'anlı bir anne olarak çıksınlar oradan. Hafız anne olarak değil. Ve babalar olarak bizim medreselerdeki çocuklarımızdan beklentimiz de bu olmalı. Kur'an okuyacaklar. Kur'an ezberleyecekler. Kur'an dinleyecekler. Kur'an tefekkür edecekler, hatta hastalıkları için Kur'an'dan şifa bekleyecekler. Okur, ezberler, Kur'an dinler, Kur'an tefekkür eder, Kur'an'dan şifa bekler çocuklar, bizim çocuklarımız olacak ki, Allah'ın izniyle, çeyrek asırda, Kur'an çiçeğiyle dolmuş yüreklerimiz, o yüreklerin doldurduğu toplumlarımız, topraklarımız olsun böyle bir hedefi önümüze koyuyoruz. Eğer hedefimiz sadece, bugünkü pek çok velinin olduğu gibi, hafız çocuk deyip, bitirdiğimiz bir hedef olursa, alimallah bugün geldiğimiz süreç, başımızın belasıdır işte. Hafız çocukla, hiç Kur'an bilmeyen çocuğun ahlakı aynı ise eğer, anaya babaya itaatleri aynı ise eğer, Hafız bir kızla evlenen bir Müslüman genç Allah'a sığınıp cin çarpmış gibi kaçacak yer arıyorsa eğer sorun budur. Hafızın sabrıyla hafız olmayanın sabrı aynıysa bu Kur'an ne Kur'an'ıdır diye şeytan bizim karşımıza çarpık çarpık sorular çıkaracak demektir. Hafızın hayası ile Utanma duygusuyla. hafız Hafızdan vazgeçtim. Kur'an-ı Kerim'den 20 tane sure bilenin haya damarıyla Kur'an'la hiç ilgisi olmayanın haya damarı aynıysa biz Kur'an nimetinin hesabını veremeyiz allah Teala'nın önünde. Bir eczane dolusu ilacın yanında insan basit bir yaradan dolayı ölür gider mi? Bu kadar kremmin içinde insan ölür mü ya? Dedirtir Kur'an-ı Kerim için. Kur'an kainat eczanesidir. Yerlerin, göklerin sırları Kur'an-ı Kerim'dedir. Asla ve kat'a bunun Arapça ile de ilgisi yoktur. Hiç ilgisi yoktur. Arapça bilmekle Kur'an'a Kur'an anlamak Arapça bilmek meselesi değildir. Rabbimin kitabı deyip Rahleye oturduğumuz zaman bütün dilleri biliyorsun sen. Rabbini biliyorsun çünkü. Rabbini biliyorsun. Elbette Arapça ile beraber, yani zaten hedef zirveye çıkmış oluyor. Bunun için otururken dikkat ediyoruz. Otururken, yürürken, nefesin yetiyorsa koşarken, koltukta yaslanırken, Yatağa yatarken abdestli, abdestsiz cünüplük hariç. Bütün pozisyonlarda sadece cünüp iken olmaz. Tuvalet ve banyoda olmaz. Banka gibi, faizli banka gibi bir yerde olmaz. Onun dışında her yer Allah'ın kitabının okunacağı yerdir ve pozisyondur. Spor yaparken elbette tam zamanında. Melekler pazuna kuvvet verirsin oku. Ok anlayarak mı okuyacağım? Ya o ikinci bir kademe. O ikinci bir kademe. Anlamak sütün kaymağıdır. Sen sütü bir iç, kaymağı kendiliğinden çıkacak üstüne zaten. Çalkalandıkça midende kaymak gelir, merak etme. Bu şekilde bir Kur'an hamlesi bütün Türkiye ve bütün İslam alemi yapsın demiyorum. Çapımızı aşıyor bu talep. Ama bu ben böyle bir karar verebilirim. Bugün 10 sayfa okumadıysam bu hayat bana haramdır diye bir düşünce yaşayabilirim. Peki hastanede acil yoğun bir refakatteyim. Şimdi mi Kur'an okuyacağım? Tabii. Ben 10 sayfa okuyordum ya evde rahat zaman. Şimdi ne okuyacağım? Mülk suresini biliyor musun? Biliyorsun. 5 defa Mülk suresi okursun 10 sayfa yap. Kur'an'ın her ayeti bütünüdür. Kur'an, 6000 bin küsur ayet midir? Evet. Fatiha'nın yedi ayetini, bin defa okudun mu, bir hatimden fazlasını okumuş olursun. Yani, elbette bütünü bir başka. Ama bir ayeti, hiçbir ayeti, öbür ayetinden, sıfır bilmem ne puan daha aşağı değildir. Hepsi eşit Kur'an'ın. Dolayısıyla hepimiz hiç medrese görmeden her gün hafız gibi hatim yapabiliriz ya. Otobüs durağında 20 dakika bekleyen birisi Asgari 200 Fatiha suresi okur. (gülüyor) Dünya yerinden oynar 200 Fatiha ile. Ama kim okuduğu çok önemli. Kim okuyor bunu? Beşeri bütün engelleri kaldırıp Rabbi ile bağlantı Kur'an bir mümin olarak okuduğun zaman, sen dünyasın, sen uzaysın o zaman. Sen, tek başına kalbi, Kur'an çiçeğiyle dolu bir mümin olduğun için, Allah'ın izniyle senin olduğun bir yerde afet olmaz. Sen toplumun rahmet sebebisin, biiznillahü teala. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, anlamını bilsek de bilmesek de bilsek daha kaliteli şüphesiz ama tamamını bilmesek bile mesela bir hoca efendiden rica ederek bir 5-6 ders ayetel kürsinin sırları üzerinde eğitim görebiliriz Fatiha suresi i celilesinin üzerinde eğitim görebiliriz yani mesela örnek olarak zikredeyim Fatiha suresi demek bir Allah kimdir? Allah'a kulluk nedir? Bunu öğrenmektir. İki, hamd, şükür, sena nedir? Nasıl yapılır? Bunu öğrenmektir. Üç, Allah'ın rahmetine umut bağlamak. Errahman, Errahim olan Allah'a kulluk etmek. Bunu öğrenmektir. Dört, Maliki Yevmiddin'den kıyamet gününün dehşetini öğrenmektir. Beş, Allah'tan yardım isteyenle Allah'ın dışında birinden yardım isteyen arasındaki farkı öğrenip hayata çeki düzen vermektir. 6. Allah'tan dua ile hidayet istemek. Kesinlikle nasıl olur? Ne istemek lazım Allah'tan bunu öğrenmektir. 7. Vela ve bara öğrenmektir. Nedir vela ve bara? Gayril mağdubi aleyhim veled Hristiyanlar ve Yahudilerden beni uzak tut ya Rabbi. Sırat'al lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin kullarınla beraber. Nimet verdiğin kullar veladır. Yani kimle beraberliğindir? Gayril mağdubi aleyhim ve'l dallin. Amin de nedir? Beraa akidemdir. Bunu öğreniyorum. 8. Küfür nedir? iman nedir? Hidayet nimeti nasıl bir nimettir? Bir Fatiha suresi en az 8 saatte o öğrenilebilir. 8 full 60 dakikada öğrenilebilir. En az Fahrur Razi rahmetullahi aleyh müfessirlerin sultanı denecek bir zaattır. En az 500 sayfa edecek bir ciltte Fatiha suresini açıklıyor. Bir besmele yüzlerce sayfada açıklanıyor zaten. Dolayısıyla Kur'an-ı azim bizim Eğitim serüvenimiz. Hiçbir şekilde okudum, ezberledim değil. Bir kere okuyoruz. Harflerimiz Cebrail aleyhisselamın harflerine benzeyecek. Tasih-i huruf diyoruz. Tecvidimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tecvidine benzeyecek. Rabbil alemin demeyeceksin. Rabbil alemin. Oradaki ayına geçiş, B'den ayına geçişin bir tecvid kuralı var o kurala uyacaksın sonra manasını hikmetlerini sırları yani Fatiha suresini bilse bir adam zaten emekli olur bu işten Allah'ın izniyle ve Fatiha suresi yeter neden yeter biliyor musun iki şeyden dolayı yeter bir defa bütün sırlar Fatiha suresinde gizli onları aldın mı daha sen duramazsın zaten o bahar çiçeklerinin kokusu seni Bakara suresine doğru atar Ondan sonra sen bir daha cennette, haydi bakalım son okuduğun ayet neresiydi, oraya kadar yüksel bakalım, sözünü duyarsın. اِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اَخِرِ ayetin كَرَاتِهَا Son dersteki ayettesin sen. En son Meryem suresinin filan ayetindeydin. Tefsirde oraya kadar gelmiştin, 35 senede. Tamam, sen oradasın. Yükselmiş yükselmiş Firdevs'in en üstlerine kadar yanaşmışsın. Tabii birisi de ta Rahman suresine gelmiş o daha yükseklerde. Öbürü hatmetmiş üçüncü hatmi yapıyormuş o daha yükseklerde. Müsabaka şartlarımız Kur'an'dan açtırdığımız çiçek sayısı kadar. Elhamdülillah. Böylece Kur'an-ı Kerim iman ve ahlakımızı şekillendirecek. Hayat maharetlerimizi şekillendirecek, toplumsal yapımızı şekillendirecek. Mesela sadece örnek olarak zikrediyorum. Kur'an'la haşir neşir birinin ibadet pozisyonu çok önemli. Namazıydı vesaire zikriydi nasıl yapıyor? Dengeli bir Müslüman mı? Kur'an denge sağlıyor. Çünkü Kur'an'da ayet okudun mu aşırı gitmeyin ey ehli kitap, ibadette de aşırı gitmeyin diyor. Kur'an denge sağlıyor. Anaya baba önünde nasıl duruyoruz? Ee, sözlerimiz ve tavırlarımızda doğruluk oranımız, emanet anlayışımız, insanlarla ilişkilerimizde, sabır donanımımız nasıl? Bunlar hep iman ve ahlakla ilgili Kur'an var mı yok mu? Hemen tak belli ilk testte ortaya çıkıyor. Mesela hayat maharetlerini değerlendirirken öğrenmek, ilim öğrenmek, din ilmi olsun hayat ilmi olsun matematik olsun ne olursa olsun sanat öğrenmek bu durum nasıl bizde vakit düzenimiz nasıl zamanı iyi değerlendirebiliyor muyuz süreklilik sağlıyor muyuz yoksa maymun iştahlı bir insan mıyız yaptığımız işte kalite var mı çünkü Kur'an öğrenen biri her işin en iyisini yapmak için uğraşır İnsani ilişkilerimizde bir edep söz konusu mu düşünme kabiliyetimiz var mı Takdir gücümüz var mı? İyiyi kötüyü, güzelle çirkini, hayatla ölümü, cennetle dünyayı birbirinden ayrıt edebilecek bir kapasitemiz var mı? Olayları, hayatı anlayabiliyor muyuz? Yoksa olaylar olup bittikten sonra mı serüvene takılıp kalıyoruz? Bunlar hep kişisel kapasitemizin nasıl geliştiğini Kur'an'la ölçebileceğimiz. Mesela toplumsal, bir, bir yapıda da Kur'an'ın etkisi olacak dedik. Mesela çok basit. Kur'an-ı Kerim bizi bir toplum adamı yapıyor mu? Yoksa köşesine, inzivaya çekilmiş bir adam mıyız? Takvada ve iyilikte yarışıyor muyuz? Yani yoksa ben farz zekatı verdim mi diyoruz? Bedenimin hakkı olarak bir yardım yapıyor muyum? Yani yardımlaşma kabiliyetim var mı? İslam edebini, uygulama ve yaşatma mücadelem var mı İnsanlarla davranışım adil mi yoksa kendi etnik ırkımı üstün mü tutuyorum yani benim için insan olması mı önemli müslüman olması mı önemli bizim köylü olması mı önemli bunlar hep Kur'an'dan etkilenip etkilenmediğimi gösteriyor ala külle hal bizim bir e, müsamaha kabiliyetimiz var mı yumuşak bir insan mıyım İyiliklerde, güzelliklerde yarışan bir insan mıyım? Bunların hepsini Kur'an veriyor. Aldım mı, almadım mı bunu test edeceğim. Nasıl test edeceğim kendimi? Mesela Fatiha suresi tefsiri okumuş bir Müslüman olarak kendimi test edebil ederim tabii. Bakarım, gizli ve açık her yerde takva eksenli bir Müslüman mıyım? Hadis dersi dinlerken, Takva görüntüsü veriyorum ama yalnız kaldığım yerde, o takva var mı bende? Yememde, içmemde, giyinmemde, evimde, işimde, her yerde, insan olarak oldum. Yani, Fatiha suresinin tefsirini görmüş bir Müslümansam, Allah hep benimle beraberdir. Faiz alma hissiyatı olduğunda da beraberdir. Bir cin gördüğümde, rüyamda, nasıl, çırpınmış, uyanmış. Hadi billah meşih. Bana bismillahirrahmanirrahim, estağfurullah deyip belki abdest alıp tekrar yatıyorum. Cin gördüm rüyamda çünkü. Bir faizli işlem teklifi gördüğümde aynı işi yapıyorum. Estağfurullah. La havle ve la kuvvete Bunu bana nasıl teklif ettiler ya? La havle ve la kuvvete Ne günahkar adammışım ben diyebiliyor muyum? Takva bu. Bir başkası mesela zamanın ahirete doğru gittiğini benim ömrümün kısaldığını, dünyanın ömrünün kısaldığını, dolayısıyla bu olayların bu şekilde akışının çok normal olduğunu, kıyamete yakın depremlerin çok olacağını, zinanın çok olacağını, faizin çok olacağını, katliamın çok olacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti, bu olaylar oraya doğru gidiyor, bunu anlıyor muyum? Fatiha suresi anlayan biri bunu anlar. Kendi işime bakıp, insanlarla, lavbali bir şekilde ilgilenmeden kendi ahiretimi düşünüyorum artanı kadar da toplumuma çevreme aileme katkıda bulunuyorum tipli bir insan mıyım ihtinası sıratel müstakim dualarım benim buydu yani bu, bu mantığı Fatiha suresinden alırım mesela geçmişimi düzeltmek tövbe etmek konusunu işleyebiliyor muyum yoksa geçmiş geçmişte kaldı şimdi şimdi dilimi koruyabiliyor muyum müslüman olarak seçici konuşan titiz bir müslüman mıyım beni ilgilendirmeyen şeylerle ilgileniyor muyum ilgilenmiyor muyum milletin dedikodusu, fiskosu gıybeti, nemimesi benim gündemim oluyor mu olmuyor bütün bunları ben kendimde de yetiştirdiğim çocuklarımda da yetiştirdiğim talebelerimde de test edebilirim dolayısıyla Fatiha suresi nerede çok rahat bulurum Ulemanın naklettiği eskilere ait bir söz var. Bunu temas edip bir de bir kural koyarak bitirmek istiyorum. Diyorlar ki her ayet bir hurma tanesi gibidir. Çiğnedikçe tadını alırsın, çiğnemedikçe de ağzında bekler o. Hurma var ya hurma. Hurmayı dişledin mi, mütik güzel bir tat alıyorsun. Bir daha dişlersen bir daha, bir daha dişlersen bir daha. İnsan o hurmanın bitmemesini istiyor. Her ayet bir hurma tanesi gibidir. Ama çekirdeği yok tabi. Dolayısıyla ben bugün Fatiha suresinin bir ayetinin tefsirini okudum. Yarın başka bir yerde bir daha yapıyorlar. E onu ben dün okumuştum. Yanlış. Bunu çiğnedikçe tadın artacak senin. Sen yemesini bilmiyorsun bunu o zaman. Bir küçük uyarım olsun. Bu dersin konusu dışında. İnşallah bu allah u Meca'l-Kur'an-ı Rabia kalbi sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayacağız. İnşallah bu günden itibaren hafız talebeler Kur'an okumaya, cüz okumaya başlarken bunu okuyarak başlasınlar. Medrese talebeleri sabahleyin bunu okuyarak başlasınlar. Ama e, biz hala külli hal bu mantığı oturtacağız inşallah kafamıza. Yalnız bütün bunlarda bir risk alanı var. Kısa devre olacak bir nokta var. O da nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an eksenli tartışma bulunan yerden kalkın gidin buyuruyor. ulemanın gündeminde olması gereken hassas meseleleri, tartışmak her halükarda Kur'an kalitemizi kaybetmektir. O ne dedi, bu ne dedi, Ayşe ne dedi, bunlarla meşgul olan bilsin ki Kur'an'la bağlantısında sorun var. O Kur'an lezzeti alamaz. Kur'an lezzeti almak için sen alimlerin tartışacağı konularla ilgilenmeyeceksin. Nerede kaldı ki? Rafizilerin uydurduğu, oryantalistlerin icat ettiği fitneyle meşgul oluyorsun. Bunlarla meşgul olan, filan oryantalist dedi ki, filan rafizi dedi ki diye nakil yapan hocaların, Kur'an tefsir dersine de katılmamak lazım. Müştehit imamların tartışacağı fıkıh meselelerini, talebeyle tartışan hoca en cahil hocadır. En cahil hocadır trafik kazası geçirmiş, üstünden kamyon tekeri geçmiş bir adama krem mi sürülür ya? Onun canını kurtarmaktır. Biz nesil olarak, Kur'an'dan kopup, helak olacak bir sürece doğru gidiyoruz. Bizim gündemimiz, müştehit imamların gündemi olmaz. Biz bizim düzeyimizde, canımızı kurtarıp, gıdamızı alıp, ahirete Rabbimize gidecek bir süreçte olmalıyız. Unutmuyoruz, Çiğnedikçe tadı gelir ayetlerin. Ama tartışmak için değil, ilim için. Vesselallahu vessellem ala sidi ve ala ali Rabbil alemin.